0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。各位影友，大家好！这一期我们继续一起来分享世界摄影师。第四章：纪实摄影题材和事件 （1839-1890）。1839小标题：科学和医学的纪实摄影
1: 片段中有些散
0: 。在19世纪后半叶，纪实摄影在科学研究领域也得到了广泛的应用。19世纪40年代，约翰·本雅明·单色。首次使用达格尔式摄影法拍摄了首张微缩照片，他使用显微镜、显微镜镜头拍摄，将一张20英寸的照片缩小到了八分之一英寸。其他的早期尝试包括使用卡罗式摄影法和达格尔式摄影法拍摄骨骼、牙齿、蝴蝶翅膀和豆荚的微缩照片。这些都是使都是显微镜头相机出现之前，微距计时摄影的先驱。然而，达盖尔式摄影法操作起来太笨拙，那么卡罗式摄影法画质呢不够清晰，都不能满足科学计时摄影的需求。巴黎的一家医院的临床主治医生，叫做阿尔弗雷德·端，他是在。还是在1845年出版了一版一本使用达盖尔式摄影法拍摄的细微，呃缩微作品。摄影师呢是让伯纳德伯纳德啊福克。随着玻璃底板底板的出现，显微镜镜头和快门的进一步完善，拍摄和再现过去肉眼看不见或者勉强看见的事物成为可能。约翰威廉。德雷伯教授出版了一本名为《人体生理学》的教科书，为这个领域做出了重要的贡献。他的肖像实验在本书第二章已经讨论过了。《人体生理学》一书呢，是一八五六年出版，根据照片制作木板雕刻，然后印刷。当时，《哈伯斯新月刊》这是本杂志，他这样评价这本书。这是首次大规模借助照片来出版科学题材的书。根据埃利森·葛仙姆，那么这个人呢是首批研究相机在医学领域的运用历史的人之一。根据他的研究呢，《人体生理学》出版之后不久，德国的生理学家约瑟夫·格拉克出版了第一本基于显微摄影的教科书。1861年，一本有关人体神经神经系统的摄影图集在德国慕尼黑出版
1: <音>。
0: 在德国和英国，人们会用照片来治疗，来比较治疗前后的变化。很快，摄影就被应用到医学的诊断上。诊断范围从皮肤到骨骼的病变，甚至到腺体的异常。那么，一八五八年，《伦敦摄影画报》预言，医学院的图书馆很快就会建成各类疾病的摄影插图图库。一八六一年，医学界承认，立体照片和立体镜头已经成为显微镜的重要附属元素。能够拍摄和记录各种疾病的不同发展阶段，在治疗和研究心理疾病方面，摄影起到了协助管理、治疗和诊诊断的功能。在前面的章节中曾经提到过，呃，一八五二年，英国医生修维尔奇·戴尔蒙德在精神病院拍摄了大量精神病患者的肖像。事实上，在此之前，摄影已经被用作所谓的道德治疗的工具，实际上就是一种干干预治疗法，给青蛇病患者播放幻灯片，从此以此呢，当做给患者给患者的镇定剂和治疗的手段。那么，兰根·和尔姆兄弟呢？同费城精神病院的主治医生合作，尝试了幻灯治疗法。他们首次直接使用摄影作品来拍摄、来播放幻灯片，而不是播放手绘的幻灯片。这
1: 还不懂这一秒钟怎怎么举动怎么好好的和谁牵手。
0: 小标题：战争和冲突纪实摄影。在火棉胶石板工艺出现之前，使用相机记录战争的场面是不现实的。达盖尔式摄影法曝光时间较长，操作呢比较笨拙，很显然不适合进行战争报道。但是。仍然有摄影师使用达盖尔式摄影法拍摄了一些军人的肖像。虽然贝亚尔使用卡罗式摄影法拍摄了1848年法国大革命期间铺设在巴黎大街上的路障（图198页）。图198。英国呢随军随军的外科医生约翰麦考夫。麦考什啊，也采用了卡罗式摄影法，拍摄了19世纪中期英国和印度、英国和缅甸之间的战争的片段。但是，卡罗卡罗法的操作流程既慢又繁琐，摄影师想使用卡罗法在战场上拍摄，还是一件一件困难的事情。使用火棉胶湿版拍摄的摄影师，则证实了在战场上使用它拍摄是可行的。摄影师似乎也意识到，记录战争和冲突有着不同寻常的历史意义。以今天的标准来看，这些摄影或许这些摄影作品或许略显呆板，且视觉冲击力也不够。但是呢，记录帝国探险之旅、国内的动乱。革命和起义摄影作品的意义，已经不仅仅停留在信息传达的层面，而是更深刻地反映了战乱和冲突给人类带来的心灵和身体上的巨大的创伤。很难想象，摄影师前往战场拍摄，需要带上整套的暗防设备和底板处理工具，但是湿版可以清晰地成像。同时，很容易复制，这样就将摄影师从这种繁重而尴尬的处境中解救出来，也让摄战争冲突类的摄影作品实现了商商业化复制和销售。不过，那些使用火棉胶湿版的摄影师还是集中关注与战争有关的活动，而不是前线真枪实弹交火的场景。部分原因呢，是由于当时的物流和后勤跟不上所致；另一方面呢，是因为当时要求纪实摄影作品的画面非常清晰，这对于在战场上使用火棉胶湿板拍摄的摄影师来说，几乎是不可能实现的。古斯塔夫·勒格雷主要呢是拍摄休战状状态下士兵在营地生活的状态。他镜头下的军旅生活传递出一种宗教、宗教般的祥和、喜庆的气氛，这也是拿破仑三世认为他旗下驻扎在茶龙营地的士兵所应该有的状态。图199在政治因素的驱动下，摄影呢很快就渗入到战争纪实中来。但具有讽刺意味的是。首批完整保存的关于战争的系列的照片是委托拍摄留下来的，因为英国当局试图通过摄影作品作为证据来反驳伦敦《泰晤士报》的记者威廉·拉塞尔他所撰写的文字报道。他的文字报道细致描述了克里米亚战争期间英国领导人的无能。这批照片出自英国摄影师罗杰·芬顿之手。他本人是伦敦一家精英摄影俱乐部的创始人，受英国政府委托，在黑海港口城市，叫做塞瓦斯托，呃，塞瓦斯托波尔，跟随英国英国军队四个月之久，拍摄了大量英国在克里米亚战场上的照片。他得到了曼彻斯特一家出版社和阿尔伯特王子的资金的资助，带了两名摄影助理，携带五台相机、七百块玻璃底板，乘一架马拉厢式的货车，于1855年3月抵达了巴拉克拉瓦的巴拉克拉瓦港。这架马车呢，购于一个红酒商之手，芬顿将它改装成摄影暗房，图200。在实际的拍摄过程中，他要面对一系列的、一系列的困难啊，包括酷热难耐，玻璃底板经常被灰尘和虫子损虫子损毁，士兵们会经常围着他要求为自己拍摄等等。芬顿抱怨这次旅行收效甚微，但他最后还是成功的带着360张完整的照片回到了英国。在现代人的审美观里，这些照片，尤其是肖像作品，显得很呆板且很做作。一方面呢，是因为火棉胶湿版要求较长的曝光时间，通常呢是三秒到二十秒；另一方面呢，由于分顿是受英国当局的委托，为了反映英国士兵和物资储备的情况，他努力寻找光线条件最好的情况进行拍摄。作品《激战之后的第28陆军中校哈拉维尔》，图201除拍摄对象身边的环境看起来还像是在战场，整个画面完全没有了战争的状态，更像是一幅乡村的田园作品，并且呢传递出阶级差别的信息。分段的很多肖像作品同这幅作品类似。分顿承担着更多的使命和任务，除了拍摄过程本身特别艰巨之外，他还要确保画面和拍摄主题具有历史意义。他拍摄了凄凉的战场和港口，通过视觉方式传达战争的毁灭性和给人带来的痛苦，以及士兵对家乡的思念。这些在他个人的文字中有着感人的表述。英国位于君士坦丁堡的造币司造币司督察詹姆斯·罗罗伯逊，用了长达十五年的时间，不定期的拍摄了大量近东地区的风物。在芬顿返回英国之后，他接替了芬顿的位置，继续拍摄克里米亚战争中的英军。在英军攻占塞瓦斯托波尔港之后。罗伯逊拍摄了大约60幅作品来记录这场战役的胜利。这些作品构图严谨，但是不太注重画面的艺术美感，而是更加真实地记录战后的废墟、码头、剩余的弹药堆和医院的设施。外国军队入侵给当地的自然景观造成了灾难性的破坏。这是这在他的作品。巴拉巴拉克拉瓦港，克里米亚战争图202中可以看出来，军队在山谷中安营扎寨，而这里曾经是一片美丽的森林。芬顿和罗伯逊的作品都被编辑成册，呈现给英国和法国王室，在伦敦和巴黎举办过展览。丹佛的作品也曾在纽约销售。除此之外。他还将作品提供给伦敦的出版社作为作为插图。有些作品呢，反映出战场的悲凉和战争战争的破坏性，艺术性的传递出英雄主义情节，对观众产生了深刻的影响。其中包括分顿的作品《死亡阴影之谷》（图二二百零三）。这些摄影作品同画家笔下的战场有着很大的区别。芬顿批评前往克里米亚战场战场的画家的作品，一心想着画作要复制现场，摄影作品没有渲染渲染那种振奋人心的色调。正因为如此，在公众的眼中，摄影作品更真实。事实上 ，1855 年一篇艺术评论文章在讨论芬顿的克里米亚战争作品时，曾这样写道。任何其他描述性的手段都无法同相机所记录的显而易见的事实相媲美。同芬顿比起来，罗伯逊的作品则没有获得太多的赞誉和关注，因此有人怀疑芬顿的作品受到关注可能是因为他同英国上流社会的关系密切。而事实是，当罗伯逊的作品被展出的时候。克里米亚战争已趋于尾声，公众对战争、对战争的态度已经由最初的关注变得漠然，最后连芬顿的作品的销售情况也不如出版商预料的乐观。片段
1: 中有些散
0: 19世纪后半夜，欧洲的境内没有发生过大规模的战争，但是在世界各地，包括欧洲大陆、非洲、远东地区和拉拉丁美洲，各种起义、兵变和殖民探险之旅一直在持续着。从克里米亚战场回到君士坦丁堡之后，罗伯逊和从前的搭档费利斯比托前往东方。拍摄了1857年的印度民族大起义。这场战争起源于印度士兵起义反对英军失败，进而反对英国在印度的统治。除了对建筑物、社会风土人情和风光感兴趣外，费费利斯比托还对破坏性的场面着迷。1860年，第二次鸦片战争爆发。他在中国天津拍摄了大沽口炮台被摧毁后的场景图204
1: ，
0: 204此后，他拍摄了清政府军队和日本在下关海峡的数死战斗。19世纪80年代，他前往苏丹，记录了苏丹军和英军之间的战争。他的作品构图和印刷都非常仔细。他所拍摄的战场。战后场景在一定程度上透露出冷静、残忍的情绪。有人称他的作品默然而超脱。这些作品在当时一定激起，当时一定激起了强烈的反响。这可能是如今视觉疲劳的我们所无法想象的。其他一些拍摄战争题材的摄影师，摄影师的作品也会给人一种漠然的见证者的感觉。但是，同芬顿和费利斯比托比起来，约翰伯克的作品则是，则是则要逊色逊色很多。1 9世纪70年代，他在印度和阿富汗从事拍摄工作。此外，哈罗德中士于1868年至1870年间，在阿比西，在阿比西尼亚，这个是埃塞俄比亚的一个旧时的称法。那么，在这个地方呢，为英国皇家工程，工程兵部队啊，拍摄了大量的照片。1855年至1870年间，战争和冲突题材的摄影作品，普遍被认为是真实的。这些作品就好像一面镜子，再现着战争的痛苦。但是，在1871年巴黎公社革命爆发之后。拍摄具有政治争议的事件产生的一些问题开始为人们所关注。在巴黎公社革命初期的两个半月里，公社取得了短暂的胜利，处于优势的地位。但是在革命失败之后，摄影师所拍摄的巴黎公社领导人的照片被反动派用作寻找和指认他们的工具。很多人因此被审判，甚至是处死。图 205， 这个205这个图呢是直接拍摄的巴黎公社的这个这个一批人，他们在躺在棺材里面，就是一批尸体。这个还是挺震撼的。这个这个照片。另外一个引人关注的话题呢，就是关于照片的真实性。那些旨在反映巴黎公社成员残忍粗暴的照片，后来被证实是由 T.L. 政府指使伪造的。图二百零六。该政府在巴黎公社失革命失败后接管了法国政府，尽管这并不是历史上首次人为的对照片进行篡改，但是纪实摄影作品本身。也能被篡改的事实，标志着人们对摄影完全信任的时代已经结束了。在此之前，人们相信摄影是反映现实最真实、最有效的工具。美国内战技术摄影。美国内战是首场被摄影全面记录的战争。从1861年，北方盟军在波尔朗战役，也被称作是奔牛战役啊，在这场战争中，北方盟军胜利，获得胜利啊，一直到1865年，南方盟军在阿波马阿、啊、阿波马托克斯最终全面的投降。这个过程是均有记录。当时，纽约历史协会的主要成员叫做威廉·霍平，他认为这数千张反映美国内战的照片啊，是对这场战争迄今为止最为重要的图片补充。但是，霍平呢指出，由于无法拍摄到战场上的动作瞬间，大多数作品拍摄的都是战争遇难者或者是濒临死亡的人。摄影师也拍摄了大量战战时后方的活动，在今天看来，这些战场前线的照片和清晰的细节显得缺乏活力。这很大程度上是受制于火棉胶石板工艺的一个技术缺陷。除此之外呢，人们当时的意识形态也对摄影创作产生了重要的影响。人们相信摄影是最直接的记录方式，所以他们期待。他们期待中的其实摄影作品，从技术角度来说，应该是完美无缺的，应该是清晰、包罗万象且细节精美的。也就是说，应该真实的再现事实。有一点是毫无争议的：关于美国内战广泛而精彩的报道，在很大程度上受到马修·布雷迪极具远见性的信念的启发，那就是。相机在纪实领域所起到的作用，就如同历史学家。尽管现在人们意识到，只有一小部分数、一小部分数他名字的照片是他自己拍摄的。当时大多数人都相信，战乱冲突会很快结束。马修·布雷迪声称遵从内心的精神。他放弃了自己盈利颇丰的肖像摄影工作室，投入到了内战纪实摄影中。由于跟北方有影响力的政治家关系密切，马修·布雷迪在1861年7月拍摄第一次布尔朗战役时，有幸配备了一架四轮马车作为临时摄影暗房。此后呢，他就把自己当做一个二十。20人的团队的制作人，同时也是摄影组织者、内容提供者和出版者。这20个人里有他以前的工作室的雇员加德纳和蒂莫呃蒂莫西·奥沙利文。他们使用16英寸乘20英寸、8英寸乘10英寸的相机和立体相机，拍摄了桥梁补给线图207。露营、军队的营地、疲于战争的人、厌倦战争的人、伤员和死者，除了战事最前线的情形之外，可以说他们拍摄了一切有关战争的题材。因为当时拍摄还是需要较长的曝光时间，所以很难拍摄到战场上的清晰画面。这些作品最终以图书的形式出版，即为《战争事件》。同时，布雷迪和安东尼公司也将这些照片销售给大众，但是这些照片都只属布雷迪的名字，这激怒了加德纳。那么还有一些其他的摄影师，于是他们在1863年组建了独立的团队，成立了出版公司，为每个参与创作的摄影师争取署名权。尽管大部分拍摄美国的。美国南北战争的摄影师当时都是跟随北方盟军拍摄，但是达盖尔达盖尔技达盖尔技师乔治·库克却在南方的盟军中盟军拍摄。图 208， 他曾于一八五一年管理过布雷迪的摄影工作室。很多学者致力于将布雷迪团队创作的摄影作品区分开来。以辨别每幅作品所对应的摄影师，在这个过程中，人们对这些作品的了解和对摄影师个人的欣赏都随之增加。但是，这批数量庞大的作品约有七八千幅，他们的影响和作用已经和出自谁之手无关了。如此大范围的拍摄、报道战争，也反映了媒体对灾难题材的纪实摄影作品不断提升的需求。其中包括《哈帕斯周报》和《弗兰克莱斯画报》，通过参照照片来绘制插图，雇佣艺术家将照片制成木板雕，制成木质雕板。这些杂志首次将战争将战场搬到了读者跟读者的眼前。随着纪实摄影进一步的发展，画报读者和立体照片的购买者开始意识到《纽约时报》所说的。可怕的现实。奥沙利文在宾夕法尼亚州的格底斯堡拍摄的作品《死亡的场景》图209以及后来加德纳出版的摄影作品集《加德纳南北战争速写》，都已经不仅仅是其实，而是用影像在唤醒和感召大众。他们同林肯总统发表的纪念战争悲伤的措辞遥相呼应。这些作品也让士兵家乡的亲人意识到战争的残酷性。画面中那些光脚的士兵，衣服口袋被掀开，他们注定被陌生人掩没在、掩埋在一片陌生的土地上。作品《李世满的废墟》图210所流露出的死亡般的寂静，会一直萦绕在观众的心头。通常人们认为这幅作品中的作者。这部作品的作者是加德纳。作品被认为是典型的反映四年战争带来的死亡和毁灭的作品。美国内战报道以摄影的形式获得成功，很大程度上也是因为军队接受摄影师随军拍摄，认可摄影作为一种全新的视觉传达工具。除了布雷迪的摄影团队之外，各部队还雇佣了其他一些摄影师。来拍摄。巴纳德此前是一名颇受敬重的达盖尔法摄影摄影技师，并在战争前同布雷迪短暂的共事。战争结束后，但战争爆发后，他跟随密西西比州的军队分部从事拍摄的工作，因此拍摄了1863年谢尔曼将军横扫。所至亚洲之后的场景。三年之后，他挑选了部分作品，出版了一本题为《图说谢尔曼战役》这本这样一本巴书。《哈泼斯周报》的一名读者曾经这样评价巴纳德的作品：作品有着超群的细致的执行力和处理手法，忠于事实。这些呢，都体现了巴纳德对一种摄影风格的热衷。他偏好在画面中保留大量的天空为背景，认为这样可以增加画、增加照片的真实感。其中一幅作品就采用这种拍摄手法拍摄的，图 211， 画面展现了表现了谢尔曼将军率领的北方盟盟军打败南方军队，并占领了亚特兰大之后，南方叛军。废弃的工厂，这部作品具有标志性的意义，在很大程度上反映出了美国人民在这场旷日持久的战争中身心俱疲的状态。1865年4月10日，南方叛军在弗吉尼亚州中南部的城市阿波马托克斯。宣布投降。在此期间，加德纳拍摄了林肯在世上的最后一幅肖像，图68。林肯总统遇刺后的第四天，他拍摄了林肯的遗体，并安排拍摄了参与刺杀行动的成员的肖像。1865年7月7日，加德纳在一一个阳台上架设了相机，俯瞰阿森纳监狱的院子，在他所处的位置和角度拍摄了毛沙杀。毛杀犯被实施绞刑的过程，这是有关重大社会政治事件的最早的图片报道之一。这组有着巨大影响的纪实摄影作品，呈现了一个阴郁且令人震撼的故事。火棉胶湿版工艺的时代，摄影师在拍摄战争题材的时候，还是主要关注客观性和拍摄工艺，通过对拍摄题材位置。和曝光的仔细选择，他们试图用最真实的在线，试图最真实的在线战争的地点、具体的事件和战争的策略。在他们的心目中，拍摄初衷是捕捉全国人民感兴趣的内容和事件，而特写、模糊和失真处理，这些当代摄影师在拍摄战争冲突题材时常用的手法和风格。在当时，则被认为是有违真实的做法。无论是摄影师还是大众，都期望看到画面清晰的作品。但是在保持客观性的前提下，有些摄影师还是尝试突破一些局限，来表达更加戏剧化的视觉效果。其中最常见的一种做法，就是在构图时运用拍摄对象的剪影。作品：李世满的《废墟》，图210。和加德纳的作品《约翰 ·F· 哈特兰夫斯》呃，哈特兰夫特宣读死刑判决书图 235， 都是采用了剪影的拍摄手法，将画面中的重点对象突出，也让整个作品产生了一种时空上的永恒感。好了，我们这一期节目呢就到这里，下期节目再见。
1: 激动没什么，我已经以为能够把握，而我不再觉得失去是舍不得。有时候。有些散落，有些深刻。是舍不